0: Hi, ich bin Minu. Cześć, jestem Ola. Und das ist Backstage, ein bilingualer Podcast über Künstlerinnen im Exil. To jest dwujęzyczny podcast pod tytułem Backstage, kilka dziewczyn i teatr.
1: Ich habe heute die Freude mit Tanja über Zoom verbunden zu sein. Wie schön, Tanja, dich heute begrüßen zu dürfen. Möchtest du dich vielleicht mit ein paar Worten selber vorstellen? Ja, ich
2: werde es versuchen. Ich bin Schauspielerin, ich bin in Mariupol geboren und habe die Theateruniversität in Kiew als Schauspielerin des Puppentheaters abgeschlossen. Außerdem habe ich in New York studiert und in Jan Favres Schauspielgruppe in Belgien. Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet wie Kasachstan und Russland, Großbritannien und Finnland, und jetzt lebe und arbeite ich in Deutschland.
1: Ja, und wann genau bist du hier in Deutschland angekommen?
3: Im März,
2: aber letztes Jahr, direkt nach der vollständigen Invasion in der Ukraine. Ah, und ja, ich bin mit meiner Familie hergekommen, mit meinem fünfjährigen Sohn und mit meinem Mann. Und hier in Deutschland ist auch meine Mutter. Sie war in Ägypten, als es losging. Also ja, sie hatte wirklich Glück.
1: Okay, aber du hast ja auch in der Ukraine als Theaterregisseurin gearbeitet, als Schauspielerin und Theaterpädagogin, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt bist du hier in Deutschland. Wie fühlt es sich an, irgendwie auch gezwungen zu sein, in einem neuen Land von vorne anzufangen? Und jetzt in eine ja, fremde Theaterbranche eigentlich einzusteigen?
3: Nun, ehrlich
2: gesagt, ähm,
3: im März
2: dieses Jahres und später im letzten Jahr dachte ich, dass ich nicht als Schauspielerin so in Deutschland arbeiten werde. Und das aus vielen Gründen, weil ich dachte, eigentlich ist es schwierig mit der Sprache und ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, dass ich nicht genug Kraft für diese Herausforderung hatte. Ich wusste nicht, was für Worte man über den Krieg sagen kann, vor allem wie ich mit meiner Kunst über den Krieg sprechen kann. Ich weiß nicht warum, aber es ist mir so, so schwer gefallen. Die Art und Weise, die ich für mich gefunden habe, war dann das Arbeiten mit Kindern. Seit fast einem Jahr arbeite ich jetzt als Theaterpädagogin. Dabei mache ich viele Projekte mit ukrainischen Kindern und Jugendlichen. Und ganz verschiedene Theaterprojekte. Und das war wirklich heilsam, würde ich sagen. Für mich zuerst und für die Kinder auch, weil ich das Gefühl hatte, dass es in dem Moment sehr wichtig für die Kinder war, Gleichgesinnte zu finden, Zusammenhalt.
1: Du hast gerade gesagt, dass du das Gefühl hattest, vielleicht gar nicht mehr am Theater zu arbeiten und dass sich das dann geändert hat. Gab es da irgendeinen Ausgangspunkt oder einen Moment, der diese Entscheidung Hervorgebracht hat
3: Ja, ich würde sagen, dass
2: da so viele Gründe zusammenkamen, weil einer davon war, dass ich ein Stipendium vom Berliner Senat bekommen habe. Und dann habe ich den Job am Morgenstern Morgensterntheater bekommen, als Theaterpädagogin. Es war so eine tolle Möglichkeit. Nicht nur mit den Kindern zu arbeiten, sondern vor allem für Kinder. Und ich schuf die Performance Plastikraupe. Das ist eine Plastikraupe.
3: Ja, es ist
2: eine Puppenperformance und bei der Idee geht es um Recycling. Und ich habe das wirklich genossen. Weißt du, ich habe angefangen, wieder zu spüren, was die Arbeit am Theater bedeuten kann. Das habe ich wirklich so vermisst. Aber oh, das fühlt sich gut an. Also eigentlich wollte ich schon immer Schauspielerin sein und ich habe 20 Jahre lang als Schauspielerin gearbeitet. Und dann kam der Krieg und das das war nicht mehr so,
3: wie
2: es jemals zuvor war. Es war eine schwierige mentale Situation für mich, aber ich fing an zu denken, warum weigere ich mich, wieder auf die Bühne zu gehen und und diese Dinge zu tun. Und als ich es dann endlich gemacht habe, war es so eine Freude für mich und für die Kinder zu spielen. Ja, und dann habe ich beschlossen, okay, Vielleicht kann ich ein paar Informationen über mich an die Regisseure schicken, um etwas über die Filmindustrie in Deutschland zu erfahren. Und fand heraus, dass es einige Schauspielplattformen für Schauspieler und Filmemacher in Deutschland gibt, wie Crew United, also habe ich die Informationen über mich eingestellt. Ich habe sogar eine kleine Rolle in einer Fernsehserie für Netflix bekommen. Ja. ja, und es hat wirklich
3: Spaß gemacht. Weil ich
2: dachte, okay, alles wiederholt sich plötzlich. Alles ist wie auf Neustart gesetzt. Denn vor 15 Jahren habe ich gerade meine Karriere in der Ukraine begonnen. Und ich spielte eine Krankenschwester in einer Fernsehserie. Und ich musste so viereinhalb Sätze sagen. Und jetzt, 15 Jahre später, bekomme ich hier in Deutschland eine kleine Rolle. Und es ist eine Krankenschwester. Und die Rolle hatte viereinhalb Sätze, aber auf Deutsch. Also so ist das wohl, wenn man sein Leben in einem anderen Land beginnt. Du fängst viele Themen neu an, wie ein unbeschriebenes Blatt Papier. Ja, aber ich habe beschlossen, okay, Tanja, du musst Spaß haben. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Es war wirklich lustig, denn es war okay, es ist ein Filmset. Ich kenne mich dort aus. Weiß, wie alles funktioniert, wie eine riesige Crew, wie alles funktioniert, wie ein riesiger Mechanismus. Und das, das war klasse. Es war sehr schön, zurückzukommen.
1: Also, ich finde es schon sehr verrückt. Du hast 20 Jahre lang jetzt als Schauspielerin gearbeitet und fängst jetzt sozusagen von vorne an. War das schwer zu akzeptieren?
3: You know, I would say that
2: Ich würde sagen, dass es zum einen auf
1: jeden Fall ein
2: schwieriger Start ist, einfach so von vorne anzufangen, weil es eben auch nicht nur ein ein Neuanfang in einem Gebiet oder Thema ist. Nein, du fängst eine Menge neuer Dinge an, wie Wohnen, Freunde, Umgebung. Ja, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, ähm, weißt du, ich glaube, mit dem Krieg wurde mir meine Familie so wichtig und ich habe mich so viel mehr auf diese Menschen in meinem Leben fokussiert. Es geht jetzt darum, bei ihnen zu sein, meinen Sohn aufwachsen zu sehen, meinen Mann zu umarmen. Die beiden haben mir geholfen, sodass die Probleme mit all den anderen Themen weniger geworden so sind. Also, ich würde sagen, weniger wichtig, aber ich habe nicht so viel Aufmerksamkeit darauf gelegt. Und so scheint es, dass es mir leichter fällt, neue Sachen zu probieren. Und ich würde sagen, es ist leichter als vorher. Ja, es ist ein sehr interessanter Wandel. Aber die Werte, die ich jetzt habe, sind so sehr in anderen Dingen drin, denn denn früher war es für mich so, dass ich eine Familie habe und sie liebe. Aber ich habe immer für meine Karriere gekämpft und dachte, ich muss eine Menge dafür tun. Damals wünschte ich mir mehr Hauptrollen in Filmen, im Theater, bla 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 bla. Aber jetzt ist es irgendwie nicht so wichtig und ich gebe immer noch mein, mein Bestes, aber nicht an erster Stelle.
1: Da steht jetzt die Familie. Spannend, dass du dich jetzt auch mehr auf diese theaterpädagogische Seite konzentrierst. Und du machst ja auch ganz verschiedene Projekte mit jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen. Was genau sind das für Projekte? Wie, Wie arbeitest du da mit den Kindern zusammen?
3: Nun, das
2: hängt vom Projekt ab. Denn es gibt einige Projekte, die wir nur mit ukrainischen Teenagern gemacht haben und letztes Jahr zum Jahreswechsel mit meinen Freunden, mit Regisseurin Jula milik Es war eine Aufführung vom Stück Stickman von Julia Donaldson und wir haben über Heimat gesprochen, darüber, was Heimat ist und was wir für diese Heimat empfinden. Und ich glaube, das Hauptthema für uns war, Kinder zu verbinden, damit sie eine sehr gute Zeit verbringen, neue Freunde finden und über eigene Themen sprechen. Sie sprechen nicht viel, weil sie so viele Probleme in ihrem täglichen Leben haben. Sie sind allein in einer deutschen Schule und gleichzeitig in einer ukrainischen Schule. Und sie vermissen ihre und sie sind nicht zu Hause. Und wir fragen, wie sich das anfühlt. Aber ich habe auch ein Projekt gemacht, das hieß »Wenn die Natur zum Leben erweckt«.
3: Also es war ein
2: Projekt für kleinere Kinder für vier bis fünf bis zu sieben Jahren. Ah, und wir hatten bei diesem Projekt ukrainisch und deutsch sprechende Kinder. Und da war ich als ukrainisch sprechende Pädagogin und meine Kollegin Larissa, die deutsch spricht, und wir haben zusammen Englisch gesprochen und mit den Kindern dann immer die jeweiligen Sprachen übersetzt. Es war manchmal ein totales Durcheinander, aber es war auch sehr spannend sie und dieses Projekt zu verbinden.
3: Ich habe mich damals
2: entschieden, das zu machen wegen meinem Sohn, ehrlich gesagt, weil er fünf Jahre alt ist und vor kurzem hier in einen Kindergarten geht. Es war sehr schwierig für ihn, das anzunehmen wegen der Sprache. Und er wollte da einfach nicht wirklich hingehen.
3: Er hat dann gesagt, oh nein, aber ich habe ihn verstanden.
2: Für mich ist die Idee, dass die Kinder in einem anderen Rahmen zusammenkommen müssen, weil sie sich so wohler fühlen können, weil sie am Ende sowieso verstehen, was passiert.
1: Und wie hat dieses Projekt mit deutschen und ukrainischen Kindern funktioniert, Also gab es da auch wirklich einen Dialog zwischen den Kindern? Ich kann nicht sagen, dass es
2: ein echter Dialog zwischen ihnen war, aber die Gespräche miteinander waren super interessant und auch für mich war es interessant zu beobachten, als wir das Projekt begonnen haben. Unsere ukrainischen Kinder fühlten sich nicht sehr wohl. Als Larissa, meine Kollegin, etwas zu ihnen sagte, haben sie nichts verstanden. Aber nach einem halben Jahr habe ich gesehen, wie sie langsam anfingen, auch auf Deutsch zu antworten. Und die deutschen Kinder waren dann ganz überrascht, weil sie gesehen haben, oh wow, die verstehen jetzt schon zwei Sprachen. Es war eine große Freude zu sehen, wie sie sich so schnell entwickeln.
1: Ja, glaubst du, künstlerische und auch kulturelle Bildung Könnte Kindern helfen, mit den Erfahrungen und den Gefühlen gegenüber dem Krieg umzugehen? Ich bin mir
2: sicher, dass das möglich ist, denn durch die Kunst, durch den Akt, egal ob durch Zeichnungen oder Performances, können sie Gefühle ausdrücken. Und ich habe bei der Arbeit mit den ukrainischen Jugendlichen auch beobachtet, dass es Dinge gibt, die sie ihren Eltern nicht erzählen, aber in der Gruppe mitteilen können. Ja, und ich denke, das ist auch sehr wichtig für
3: sie. Und es war auch
2: sehr wichtig für mich, also für uns als Pädagogen. Wir konnten mit ihnen in diesem Rahmen auch unsere Erfahrungen teilen. Es ist diese geteilte Erfahrung, weißt du? Und für uns war es auch heilend.
1: Ja, du hast bereits ähm, das Projekt erwähnt, bei dem du mit ukrainischen Kindern zu dem Thema Heimat Heimatland gearbeitet hast das finde ich wirklich sehr spannend vielleicht könntest du noch ein bisschen mehr darüber erzählen und auch ja über die Ergebnisse und die Momente die du in diesem Projekt mit den Kindern erlebt hast
2: Also, Stickman ist ein sehr schönes Gedicht
1: von Julia
2: Donaldson, wie ich schon gesagt habe. Sie ist eine britische Autorin, die sehr beliebt ist, ich glaube weltweit. Und die Geschichte handelt von einem Stock, dem Stickman. Und er ging joggen und dann beginnt ein Hund mit ihm zu spielen und dann Kinder und plötzlich landet er in einem Fluss. Der Fluss bringt ihn dann in das Meer. So, und die ganze Zeit versucht er zu sagen, tu das nicht, ich bin ein Mensch, ich lebe, ich bin kein Spielzeug. Ich bin mehr als nur ein einfacher Stock und ich will nach Hause. Ich will nach Hause zu meiner Familie. Und es ist Weihnachten. Es tut mir leid, weil er nach Hause gehen will, um auch Weihnachten mit seiner Familie zu feiern. Und es gab einen Moment in der Aufführung, da haben wir die Kinder gebeten aufzuschreiben, was sie tun werden, wenn sie nach Hause zurückkehren werden. Sie haben kleine Monologe geschrieben und in diesem Moment, als die Aufführung war und die Eltern und das Publikum im Saal saßen, sah ich all diese Emotionen. Jemand weinte, jemand lächelte. Einige Dinge waren lustig, aber für alle war es ein Moment der kleinen Katharsis, würde ich sagen. Und die Eltern sahen ihre Kinder und waren so stolz. Und ich denke, es ist auch sehr schön, weil die Bühne manchmal eine Person größer macht und man kann etwas sehen und bemerken, was man vorher nicht bemerkt hat. Etwas ganz Neues an einer Person.
1: Vielleicht mal ein anderes Thema. Ich habe jetzt schon mit verschiedenen ukrainischen SchauspielerInnen, KünstlerInnen gesprochen und viele haben mir gesagt, dass die Erfahrung des Krieges sich sehr auf ihre Arbeit ausgewirkt hat auf ihre Arbeit als Künstlerinnen, als Schauspielerinnen. Und ich habe mich gefragt, hast du das Gefühl, vor allem in deiner Arbeit als Theaterpädagogin, dass sich die Arbeitsweisen verändert haben? Also was mich betrifft,
2: gehe ich immer durch meine Erfahrung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht davon beeinflusst wird in seiner Arbeit, weil ich mich nicht von meiner Erfahrung trennen kann. Das zum einen. Und zum anderen würde ich sagen, dass ich jetzt meine Projekte sehr genau wähle. Also, was ich sagen wollte, war, dass es sehr schwierig ist, die richtigen Worte zu finden. Und man muss sehr vorsichtig sein, wenn man über den Krieg spricht, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, präzise zu sein. In diesem Moment präsentiere ich nicht nur mich selbst, ich präsentiere mein
3: Land. Ich bin
2: sehr glücklich, dass ich Teil eines Projekts und einer Aufführung in den Münchner Kammerspielen bin. Unsere Premiere war im April. Ah, es ist das Stück Grüne Korridore von der ukrainischen Dramaturgin Natalka Vorosbet. Und es ist ein großartiges Stück. Ich denke, sie ist eine der besten Dramaturgen in der Ukraine. Genau. Also jetzt wähle ich in diesem Projekt aus und ich bin sehr genau, was die Art des Projekts angeht, das ich machen will oder nicht. Ich denke, wenn man wählerisch ist und was im Theater macht, dann ist das gut. Ich präsentiere nicht nur mich, nein, ich präsentiere auch mein Land und das ist sehr wichtig.
3: Ich bin sehr glücklich, ein
2: Teil der Performance Green Corridors zu sein. Ich finde den Stoff ziemlich genial. Es handelt von Frauen, die sich gezwungen fühlen, aus der Ukraine zu fliehen. Und es beginnt damit, dass sie an der Grenze stehen. Und das Stück endet damit, dass sie zurück in die Ukraine gehen. Aber sie haben einige Zeit in Europa verbracht.
3: Man spricht über
2: viele Themen, über Immigranten, über Ukrainer, über Europäer, über unsere und ihre Meinung. Und es ist eine große Freude, an solchen Produktionen mitzuwirken, weil ich dadurch meine Gedanken und Gefühle ausdrücken kann, meine eigenen Gefühle.
1: Ist das ein fortlaufendes Projekt oder ist es schon zu Ende? Es ist
2: ein fortlaufendes Stück. Die nächste Aufführung haben wir am 11. Juni und im Juli haben wir vier Aufführungen. am
1: Anfang. Ich empfehle wirklich jedem, dieses Stück zu sehen. Spannend, wirklich sehr spannend. Ja, und jetzt vielleicht zu einem ganz anderen Bereich deiner Arbeit. Und zwar habe ich gelesen, dass du Expertin für Puppentheater bist. Das fand ich sehr, sehr interessant und habe mich gefragt, wie bist du zum Puppenspiel gekommen? Nun, mein Weg war
2: unerwartet, weil ich Schauspielerin werden wollte und ich ging nach Kiew, um die Universität für Theater und Fernsehen zu besuchen. Aber ich habe die Prüfung leider nicht bestanden. Und dann gab es einige Leute, die sagten, du musst du musst das Puppenspiel ausprobieren. Das ist eine gute Sache. Und es ist fast dasselbe. Keine Sorge, du kannst danach als Schauspielerin arbeiten. Aber du wirst auch eine andere, sehr gute Fähigkeit haben, nämlich Puppenspielerin zu sein. Heute denke ich, dass das eine meiner besten Entscheidungen im Leben war. Ich dachte, okay, ich werde es versuchen. Und es hat mir eine ganz andere Welt eröffnet, weil weil man alles machen kann. Und es ist so kreativ, dass es mich noch immer inspiriert.
1: Ich persönlich bin auch ein großer Fan vom Puppentheater. Als ich klein war, bin ich liebend gerne in Puppentheater gegangen, habe aber ehrlich gesagt das Gefühl, heute immer weniger von Puppentheatern, PuppenspielerInnen zu hören und habe mich gefragt, Stirbt Puppentheater eigentlich geradeaus?
3: aus? Nein, ich habe nicht das Gefühl. Zum
2: Beispiel gibt es in Kharkiv ein großes Puppentheater Und viele dieser Stücke sind auch für Erwachsene und sie sind wirklich toll. Und auch hier in Deutschland sehe ich immer mehr Theaterelemente mit Puppen. Auch an der Schaubühne werden gerade spannende Experimente mit Puppen versucht. Ich weiß nicht genau, welches Material es ist, aber es ist sehr kreativ und, und ist sehr vielversprechend. Und ich meine. Wir müssen nur an das Puppentheater in London denken, das neun Jahre lang lief. Es war immer ausverkauft und als Spielberg diese Aufführung sah, erzählte er, dass er weinte und dann drehte er einen Film über diese Geschichte. Diese Aufführung inspirierte ihn zu einem Film und die Hauptrolle in dieser Aufführung ist das riesige Pferd. Es ist eine riesige Puppe. Also kann ich nicht sagen, dass das Puppentheater ausstirbt. Es finden sehr interessante Formen statt, die ganze Zeit. Und manchmal ist es eine Mischung aus Puppentheater, wie zum Beispiel Dramatheater und verschiedenen Arten von Theater. Und vielleicht erkennt man es nicht als Puppentheater, weil es keinen Titel hat. Nirgendwo steht groß drauf, das
1: ist ein Puppentheater. Und werden wir dich, Tanja, bald wieder mit Puppenspielen sehen? Oder ist für ein neues Projekt bereits ein Puppenspiel geplant?
3: Weißt du,
2: für letztes Jahr konnte ich immer nur drei Tage im Voraus planen. Also habe ich keine Ahnung, was die Zukunft bringt, aber ich hoffe es, denn ich liebe es, mit Puppen zu spielen.
1: Du hast ja auch in ganz verschiedenen Ländern bereits gearbeitet, unter anderem mit russischen Produktionen. Und dieser Krieg, der hat ja nicht erst letztes Jahr begonnen, sondern der geht ja bereits viel länger. Ich habe mich gefragt, war es jemals ein Problem für dich, für dein soziales Umfeld, in dem Kontext auch mit russischen Produktionen zusammenzuarbeiten?
3: Well, you know, for me this question is Nun, für mich ist diese Frage viel
2: komplizierter und umfangreicher, weil mein man Mann Russe ist. Und ja, wir haben uns 2013 kennengelernt und von da an waren wir untrennbar. Wir waren, zusammen auf, Maidan, waren wir zusammen auf dem Maidan und dann waren wir zusammen auf dem Roten Platz bei einigen Treffen. Es war ein Teil unseres Lebens.
3: Und ein paar Jahre Jahre später
2: haben wir in Lviv geheiratet und wir hatten auch Freunde aus Moskau und aus der Ukraine auf meiner
3: Seite und wir dachten, dass die
2: Liebe den Krieg besiegen kann, ja aber leider war das Böse viel stärker,
3: also ja und leider haben wir das
2: vor zehn Jahren nicht verstanden.
3: Also, deswegen
2: habe ich nicht nur an russischen Produktionen gearbeitet, sondern auch in Russland gelebt. Ja, und für mich ist das auch ein trauriges Thema, weil ich vor der Invasion in der Ukraine diesem Konflikt nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe.
1: Ja, das finde ich sehr spannend, weil auch viele ukrainische Künstlerinnen und Schauspielerinnen, mit denen ich gesprochen habe, mir immer wieder gesagt haben, dass dass jetzt wirklich die Zeit ist, um ukrainische Kultur zu stärken. Und manche sogar gesagt haben, dass man keinen Platz für die russische Kultur lassen sollte. Und da habe ich mich gefragt, kann man da eigentlich so eine klare Trennung machen? Das ist die ukrainische Kultur und das ist die russische Kultur. Haben sich diese verschiedenen Kulturen nicht auch immer gegenseitig beeinflusst? Ich denke, es ist eine
2: sehr natürliche Reaktion der Ukraine, der russischen Kultur keinen Raum zu lassen und nicht mit russischen Künstlern arbeiten zu wollen. Aber wir können die russische Kultur nicht abschaffen, vor allem nicht hier in Europa, da wir ja nicht zu Hause sind. Wir können es in der Ukraine tun, aber wir können es nicht in Europa tun. Wir können es nicht in Europa tun. Aber was können wir denn tun? Wir können das Beste tun und unsere Kultur und unser Projekt,
3: so gut es geht, präsentieren.
1: Ja, genau, das wäre auch meine nächste Frage. Also ich meine, trotzdem wird die ukrainische Kultur ja tagtäglich durch diesen Krieg angegriffen. Und was, denkst du, ist der beste Weg, um jetzt gerade die Kulturszene der Ukraine zu stärken und zu
3: schützen. Die
1: ukrainische Kultur zu schützen, ich denke,
2: es ist auch ein riesiges, riesiges Thema, die Ukraine zu schützen, jeden Tag. Aber durch diese Kämpfe wird eben auch die Kultur geschützt, weil die Kultur unsere Sprache ist und ja, wir schützen unsere Sprache, indem wir sie sprechen und wir müssen in der Lage sein, das zu tun. Das ist die erste und einfachste Sache, unsere Kultur zu schützen. Was wir tun können, ist, Ukrainisch zu sprechen.
3: Ich meine, ich spreche selbst viel Russisch,
2: weil mein Mann Russe ist.
3: Ja, ja,
2: aber sobald ich in andere soziale Räume komme, versuche ich, ukrainisch zu sprechen. Es ist auch sehr wichtig, mit ukrainischen Kindern ukrainisch zu sprechen, auch wenn einige vor allem aus dem östlichen Teil der Ukraine kaum ukrainisch sprechen.
3: Dabei sind das doch
2: die Teile, die am meisten durch russische Truppen bombardiert werden. Wir haben also viele Flüchtlinge, vor allem aus dem Osten der Ukraine, die nicht die ukrainische Sprache sprechen. Es ist sehr wichtig, Ihnen zu sagen, dass wir unsere eigene Sprache haben. Wir haben unsere eigene Tradition, wir haben unsere eigenen schönen Lieder. Übrigens, ich habe einen kleinen Antrag gestellt und hoffe, dass wir ein paar Gelder dafür bekommen. Die Idee ist, auf ukrainische Art Weihnachten zu feiern, zu erzählen. Denn hier in Europa gibt es zum Beispiel viele Krippensteuer. Spiele,
3: die zeigen, wie Christus geboren wurde. Aber in der
2: Ukraine haben wir eine Art Performance.
3: Ja, es ist ein Puppentheater. Ich würde es gerne nach Europa bringen und vielleicht
2: wäre es schön in deutscher Sprache. So könnte das deutsche Publikum alles verstehen. Aber auf jeden Fall könnten wir über unsere authentischen Traditionen
1: berichten. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Ich drücke die Daumen, dass das genehmigt wird. Und Tanja, vielen lieben Dank dir. Ich fand es super interessant, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Worte. Als letztes würde ich gerne dir den Raum geben, die Dinge zu sagen, die dir noch auf dem Herzen liegen.
3: Ich will sagen, Nun, ich möchte
2: mich bei allen bedanken, die der Ukraine helfen. In dieser unfassbar schweren Zeit, besonders jetzt, haben wir sehr traurige Nachrichten über Kherson und was dort passiert. Ja, und ich sehe, dass viele Menschen helfen, aber helfen Sie uns noch mehr. (lacht) Ja, es ist sehr wichtig, nicht nur für die Ukraine. Ich denke, es ist wichtig für die ganze Welt, die Ukraine zu unterstützen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o projekcie i artystkach, z którymi rozmawiamy, sprawdźcie nasz profil na Instagramie. Link do profilu znajdziecie w opisie. Wenn ihr mehr über das Projekt und die Künstlerinnen erfahren wollt, checkt gerne unseren Instagram Kanal aus. Den Link findet ihr
1: in der Beschreibung. Der Podcast ist Teil des Projekts Kilka Dziewczyn i Teatr,
0: organizowany przez On-Off Association i Hotel Continental Art Space in Exile. Podcast powstaje jako część projektu Kilka Dziewczyn i Teatr organizowanego przez Stowarzyszenie On-Off we współpracy z Hotel Continental Art Space in Exile. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Gefördert wurde Backstage außerdem durch die Stiftung für
1: Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und kofinanziert vom Auswärtigen Amt. Vielen Dank für die
0: Unterstützung und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Vielen Dank. Dzięki.